0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikerboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. Vi har nu kommit till andra krönikerbok, kapitel 27. Förra programmet avslutades med att Ussia i sitt övermod gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret, och därför straffades Ussia med att bli spetälsk resten av sitt liv. Så dog han, och man begravde honom nära hans fäder utanför kungagravens mark, detta med tanke på att han hade varit spetälsk, och hans son Jotam blev kung efter honom. Och även Jotam kan placeras i raden av goda kungar. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 27, vers 1 och 2. Jotam var 25 år gammal när han blev kung. Och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon alldeles så som hans fader Ussia hade gjort. Men han gick inte in i Herrens tempel, och folket gjorde fortfarande vad som var fördärvligt. Med Jotam så var det nu tre kungar på rad, om vilka det sägs han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Tre goda kungar på rad, det var ovanligt. Texten, men han gick inte in i Herrens tempel, är hämtad från norsk Bibels översättning. Hans far Ussia, han förbröt sig trolöst mot Herrens sin Gud, genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret, vilket endast prästerna av Arons ett hade rätt att göra. När det här sägs att Jotam inte gick i Herrens tempel, så är det för att säga oss att han inte sökte in till gudstjänsten i Herrens hus. Därmed satte kungen ett dåligt exempel, och folket fortsatte att leva med ryggen mot Gud. De vände inte ansiktet mot Gud, sökte inte honom. Här är en man som har en stor möjlighet för att leda sitt folk tillbaka till Herren Gud. Men han hade kanske en bitter rot i sitt hjärta, för hans far hade blivit spetälsk i templet, och han ville inte själv gå dit in, av bitterhet men kanske också av fruktan av vad som kunde ske med honom. Och även idag är det många som hålls borta från samlingar och gudstjänstlokaler genom vad de tror sig veta om Guds folk, om Gud, det vill säga på grund av förutfattade meningar. Vi läser vers 3 och 4. Han byggde övre porten till Herrens hus och på Ofellmuren utförde han stora byggnadsarbeten. Dessutom byggde han städer i Judas bergsbygd, och i skogarna byggde han borgar och torn. Den gången så var dessa områden skogklädda. Idag är det till största delen nakna åsar, men träd planteras nu systematiskt. Jotam byggde städer, borgar och torn, och vi läser vers 5-7. Och när han så kom i strid med Amons barns kung blev han dem övermäktig. Så att Amons barn det året måste ge honom hundra talenter silver, tiotusen korer vete och tiotusen korer korn. Lika mycket måste Ammons barn erlägga åt honom också nästa år och året därpå. Så mäktig blev Jotam. Därför att han vandrade ståndaktigt inför Herren sin Gud. Vad nu mer är att säga om Jotan och om alla hans krig och andra företag, det finns upptecknat i boken om Israels och judars kungar. Han var 25 år gammal när han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Och Jotan gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i Davids stad, och hans son Ahas blev kung efter honom. Det är bara nio korta verser som återger Jotans regeringstid. Här är en ung man som kunde ha blivit en stor kung, men fördomar och förutfattade meningar hindrade honom från att ta del i gemenskapen i Herrens hus och hindrade honom från att vara en stor kung och göra stora verk inför Gud. De två mörka molnen i Jotams liv var först att han själv inte gick in i Herrens hus, och därnäst att även folket levde utanför Guds gemenskap. De gick i kungens spår. Jotam handlade som kung i juda, Rätt i många yttre saker, men han sökte inte in till Herren, och inte heller bland folket var det någon väckelse under Jotams tid. Därmed har vi kommit till kapitel 28 i andra krönikerboken. Vi visste ju att förr eller senare skulle juda få en dålig kung, och här är han nu. Vid den här tiden så var nordriket Israel på randen till att bortföras i fångenskap, och sydriket juda förs ner på ett lågt nivå genom kung Ahas synder, som vi ska se när vi nu vandrar genom kapitel 28 och vi läser vers 1 och 2. Ahaz var 20 år gammal när han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens ögon så som hans fader David utan vandrade på Israels kungars väg. Ja han lät också göra gjutna beläten åt balerna. David var den mänskliga måttstock efter vilken kungarna bedömdes. Och efter det måttet så föll Ahas igenom totalt. Det är synden som styr hans liv, och han är ett eländigt exempel för sitt folk. Och nu ska vi på vår vidare vandring se syndens konsekvenser börja göra sig gällande för sydriket. Skördetiden närmar sig. Nordriket kommer att föras bort till Assyrien, och till sydriket kommer därför Gud med många varningar. Men de vill inte lyssna till Herren, och måste liksom nordriket hamna i fångenskap. Inte i Assyrien, men senare till Babel. Kung Ahas i juda gjorde alltså gjutna bildstoder åt balerna. Och vi läser vers 3. Och själv tände han offereld i hinom sons dal, och brände upp sina barn i eld enligt den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Det vill säga, han bar fram sina barn och lade dem i famnen på en avgud som först var upphettad så att den var rödglödande. Vi kan knappt föreställa oss denna vederstyggliga brutalitet. Och nu har Judakung kung sjunkit så djupt. Ja, en människa har sjunkit djupt när hon offrar sina barn. Och det är det orsak att tänka över i vår tid. För barnen kan bli offer på mer än ett sätt. Och Ahas bar också fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Kort sagt, synden flödade över i juda, men det människan sår måste hon också skörda en gång. Hass tände själv offereld i hinnom sons dal och brände upp alla sina barn i eld och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Vi läser andra krönikerbok 28, vers 5. Därför gav Herren hans Gud honom i den arameiske kungens hand det slog honom och tog av hans folk en stor skara fångar och förde dem till Damaskus. Han blev också given i Israels kungs hand, så att denne tillfogade honom ett stort nederlag. Det skydd som Herren hade satt runt sitt folk tar han nu bort, och han tillåter fienden att tränga in. Den arameiska kungen kommer och tränger in i sydriket, juda, och många förs bort som fångar till Damaskus. Och det tragiska är att deras bröder i nordriket kämpar tillsammans med den arameiska kungen mot juda. Och det betyder att många av dem som togs till fånga fördes bort i fångenskap från juda till Samaria. Och vi läser vers 6 till och med 8. Ty Peka, Remaljas son, dräpte av juda 120 000 man på en enda dag, allesammans vapenföra män. Detta skedde därför att det hade övergett Herren, sina fäders Gud, och Sikri, en tapper man från Efraim, Dräpte Masseja, kungasonen, och Asrikam, slottshövdingen, och Elkana, kungens närmaste man. Och Israels barn förde bort från sina bröder tvåhundratusen fångar, nämligen deras hustrur, söner och döttrar, och tog dessutom mycket byte från dem och förde bytet till Samaria. Juda befinner sig nu i denna tragiska belägenhet, och orsaken till att Gud tillät detta var på grund av att Ahas och folket hade totalt hängivit sig till avgudsstyrkan. Men att Juda har syndat och straffas betyder inte att Israel som också har Herrens lag kan göra som de vill med Juda. På grund av den brutalitet och illvilja med vilken nordriket hade dräpt sina systrar och bröder i sydriket och på grund av att de gör sina bröder till trälar så sänder Gud sin profet vers 9 och 10. Men där fanns en herrens profet som hette Oded. Den gick ut mot Herren när den kom till Samaria och sade till dem: Se I sin vrede över juda har Herren, era fäders Gud, gett dem i er hand. Men ni har dräpt dem med en illvilja som har nått upp till himmelen. Och nu tänker ni göra Judas och Jerusalems barn till trälar och trällinnor åt er. Därmed drar ni ju endast skuld över er själva inför Herren, er Gud. Det tio stammarna i nord hade fört bort systrar och bröder från de två stammarna i syd som fångar, och de tänkte göra dem till trälar. Men om alla tolv stammarna gällde det som Gud hade sagt i tredje mosebok 25, där det står i vers 42 och 43, Ty det är mina tjänare, som jag har fört ut ur Egyptens land, det skall inte säljas som man säljer trälar. Du ska inte med hårdhet använda din makt över dem. Du ska frukta din Gud. Och därför sänder Herren sin profet för att varna Nordriket och säger att om ni gör detta drar ni skuld på er inför Gud. Vi läser andra krönikebok 28, vers 11 och 12. Så hör mig nu. Sänd tillbaka fångarna som ni har tagit från era bröder. Ty Herrens vrede är upptänd mot er. Några av huvudmännen bland Efraims barn, nämligen Azaria, Johanans son, Berekia, Mesillemots son, Hiskia, Salems son och Amasa, Hadlais son, reste sig då upp och gick emot dem som kom från kriget. Det är alltså några av huvudmännen av Efraimstam som med stort mod träder fram och tar ställning för sina bröder från juda, därför att Herrens profet hade talat. Och nu vänder de sig till de som kommer ifrån kriget och säger till dem som vi läser i verserna 13-15, Ni ska inte föra dessa fångar hit in, ty ni ägnar er åt något som drar skuld över oss inför Herren, och genom vilket ni ytterligare ökar våra synder och vår skuld. Vår skuld är ju redan stor nog, och vrede är upptänt mot Israel. Då lämnade krigsfolket ifrån sig fångarna och bytet inför det förnämsta och hela församlingen och de nämnda männen reste sig upp och tog sig an fångarna. Alla som var nakna bland dem klädde det upp med vad de hade tagit som byte. Det gav dem kläder och skor, mat och dryck och smorde dem med olja. Och alla som inte orkade gå lät det sätta sig på åsnor och förde dem så till Jeriko palmstaden, till deras bröder där, sedan återvände det till Samaria. Hade inte Gud gripit in, hade det inte blivit något igen av juda och Benjamin. Men genom att några av huvudmännen från Efraim fruktade herren, och förde deras talan så blev de frisläppta och kunde återvända till palmstaden Jeriko Eftersom det inte var lov för Israel att ta sina egna bröder från Sydriket till Trälar så hade fångarna från judar nu alltså blivit frisläppta och fått resa till Jeriko. Men det betyder inte att de undslipper ansvaret för sina synder. Välfärdstiden är förbi och nu drabbas de av den ena svårigheten efter den andra Vi läser i kapitel 28 Verserna 16 till och med 18 Vi samma tid sände kung Ahas bud Till kungarna i Assyrien Med begäran att det skulle hjälpa honom Ty förutom allt annat Hade Edomerna kommit och besegrat juda Och tagit fångar och filisterna hade ryckt in i städerna i judas lågland och sydland och hade intagit Betsemes, Ajalon och Gederot. Lika så Soko med underlydande orter, Timna med underlydande orter och Gimso med underlydande orter och hade bosatt sig i dem. När Gud tar bort sin skyddande hand Strömmar svårigheter, nöd och nederlag som en vårflod över folket i juda. Och allt sammans på grund av nationens synd. Krig är en av syndens konsekvenser. Och så kan man protestera mot krig, demonstrera mot krig och tala om fred, men det hjälper inte så länge det är synd i människohjärtat. När synden råder kan människan inte ha frid med Gud, inte frid i sitt eget hjärta och inte fred med sina medmänniskor. I första Thessalonikerbrevet 5 och vers 3 står det När folk säger fred och trygghet Då drabbas det av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Syndens problem måste först lösas. Skuldfrågan. Synden måste försonas och tas bort innan människan kan få frid och leva i fred. Juda är ett exempel som klart illustrerar detta. Ahas gjorde ett annat stort misstag. Inte ens i nödens stund vänder han sig till Gud, utan han söker hjälp hos Assyriens kung. Vi läser andra krönikerbok 28, vers 20 och 21. Men tillegat Pilneser, kungen i Assyrien, drog ut mot honom och angrep honom istället för att understödja honom. Ty fast en Ahas plundrade Herrens hus och Kungshuset och det förnämstas hus och gav allt åt kungen i Assyrien, så hjälpte det honom ändå inte. Ifrån det vi läste i andra konungabok 16 minns vi att profeten Jesaja uppmanade Ahas att lita på Gud. Men Ahas valde att muta kungen i Assyrien genom att ge bort skatterna i Herrens hus till den hedniska kungen. I andra konungabok 16, 8 stod det och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Men trots Ahas generösa gåva som kungen i Assyrien tog emot så gav Assyrien ingen hjälp i nödens stund. Ahas hade plundrat Herrens hus plus Kungshuset plus det förnämsta familjernas hus bland sitt folk men fick ingen hjälp. Den som plundrar Herrens hus upptäcker till sist att det är sig själv han har bedragit. För det är en gräns för hur länge en människa kan jäcka Gud. Ahas hade fullständigt vänt Gud ryggen och valde synden som sin livsväg. Och vart förde det honom? Ja, för det första, vers 5, den arameiske kungen besegrar honom och bortförde många som fångar till Damaskus. Och för det andra, också vers 5, så blev han även given i Israels kungs hand, så att denne tillfogade honom ett stort nederlag. Och för det tredje, vers 17, så hade förutom allt annat också edomerna kommit och besegrat juda och tagit fångar. Och för det fjärde, vers 18, så hade filisterna ryckt in i städerna i Judas lågland och sydland och hade intagit många städer där och bosatt sig i dem. Och för det femte, vers 20: Kungen i Assyrien drog emot honom och angrep honom istället för att understödja honom. Och vi läser andra krönikerbok 28, vers 22 och 23: Och i sin nöd syndade samme kung Ahas ännu mer genom otrohet mot Herren. Han offrade nämligen åt gudarna i Damaskus som hade besegrat honom, ty han tänkte eftersom de arameiska kungarnas gudar har förmått hjälpa dem, vill jag offra åt dessa gudar för att de också må hjälpa mig. Men istället var det dessa som kom honom och hela Israel på fall. Tänk att han hade blivit så förblindad att han sökte sin hjälp i det som hade fört honom till fall, fört honom ut i olycka, elände och fångenskap. Andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4, säger Är vårt evangelium dolt? så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Ahas vände Gud ryggen och förde sig själv och sitt folk in i en fruktansvärd tragedi. Och vi läser kapitel 28 och vers 27. Och Ahas gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Jerusalem, inne i själva staden. Det lade honom nämligen inte i Israels kungars gravar, och hans son Hiskia blev kung efter honom. Låt oss inte följa Ahas exempel, för då blir vi förblindade och bedrar oss själva. Utan låt oss vända oss till Gud. Vänd ansiktet till Gud, inte ryggen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för att du var med mig på denna vandringsetapp. Av vägen genom Bibeln. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.